0: <音>
1: 就每一个都拜一拜，每一个都求一求，<音>嗯，然后也没停下脚步，<笑>对，<笑>然后我之前听到一个说法是。拜拜<笑><笑>主要是拜的人太多了，突然间撞
0: 见了一个什么神，那我不知道他在管什么，那我就全方位的都说一下，你每个都说一遍、啊
1: 。然后呢，他就让我们念一些什么，你未来老公会长什么样子呀？啊、然后呢，你未来男朋友啊,啊，就会有各种各样的占卜，嗯、就觉是在进行一种、嗯啊
0: 、神圣的仪式，对对对，心灵洗涤，啊、<笑>对。
1: 好好学习，不做咸鱼。大家好，欢迎来到不做咸鱼。我是 Listen， 我是 Cici。欢迎大家，这是我们的第二十一期的播客。今天是我们第二次录播客了，因为因为 Listen 的疏忽，然后咱们播客，我的我的录音音轨录到一半的时候给停停了。就浪费了一个早上，所以说，哎，给大家提个醒啊，就是在录音的时候，一定切记要。确保好设备问题有没有开录音，不然就是嗯，
0: 还有时候你在写一些什么文档的时候啊，你在写一些论文的时候，千万一定要不停的按保存保存
1: 。哎，我感觉我对于这种，我对于突如其来的那种，比如说音频丢失、文件丢失，我好像会非常的冷静，就觉得啊，没关系，这是我们播客道路上必须要遇到的困难。那是因为我走了的
0: ，我对你的 forgiven 很。
1: 很多好不好？<笑>你要是你丢一个别人的录音，<笑>那那那确实是。哎呀，我今天录完的时候，我跟 c 西说，只有一半的音轨，不是哪里的只有一半呢？你就录二十几分钟，还没有到二分之一，好不好？哦，还没有到二分之一。然后呢， c 西那边就直接沉默了。我我当时那个内心的就是小心脏又狂跳。好，那我们今天聊什么呢？聊的是心座玄学。大学生爱搞哪些玄学,学？还有闽南人、福建人爱搞哪些玄学,学
0: ？嗯，也不止福建人啦，是因为我们本来就是福建人，所以说我们可能就聊聊我们我们那些东西
1: 。呃，是的，是的，就讲聊聊我们家那边可能有那些习俗吧，反正就是关于玄学,学这一块的，大家蛮听。我们先从星座聊起吧。来吧，帮我们打开，一起打开一个 A P P， 叫测测。对，<笑>就是咱们先自我
0: 的、自我的披露、自我的分享一下、剖析一下。呃，你自己先
1: 说，你先说吧，你是什么星座？是射手，我的上升是巨蟹，太阳是哦，太阳是射手，上升是巨蟹。然后月亮是白羊，我的太阳本星座是射手。他这边有一句话，我刚刚第一期的时候，早上的时候我跟思思聊到了，就是太阳代表你的生命力，是你的人格、自由意志，就可能是你思想上你会更偏向于太阳星座吧。就你的太阳落在射手座，有着轻松开朗的人生观，充满哲思，经历过人，正直勇敢，乐观阳光。热爱冒险、探寻，有时会过于的理想主义、冲动、乐天，显得有些好高骛远和不负责任。你的粗心和大条也容易给人留下不靠谱的印象，从而带来困扰和偏见。跟我像吗？<笑>粗心和大条
0: ，跟我像
1: 。<笑><笑><笑>太这不就印证了吗？
0: <笑>哎，那你会好高骛远吗？什么叫做好高骛远啊？就是眼高手低嘛。就是、眼高手低是不是？我理解的是这样。我有点
1: ，嗯，我
0: 想法很多。嗯，我也觉得。然后你每次达不到，你就会又开始自我批判，然后自我贬低，是不是？对，<笑>就是
1: 那个要求啊，非常的高。<笑>我有时候在想，这种星座是别人说了，然后你不断的。就是自我感觉很像，而所以你越来越去贴近，还是说你本来就是这样？他总结了一套描述射手座的，然后你觉得跟你很贴
0: ？我觉得是总结出来的，就是总结出一些射手座大数据的那种画像嘛，是不是？嗯，总有一个是和你贴的。就是你刚才那些描述里面，你可能觉得有些不是，但是有些确实是。但是其实，如果说你要把你的那一套来描述我的话，我感觉我有一些也完全不像，不是、啊、也不是说完全不像，肯定有一些也是像的。我觉得星座就是一个大数据嘛，嗯、大数据的画像比较笼统一点统嗯，然后我的太阳是金牛
1: ，嗯、小金牛抠
0: 门儿。对，这边还有一点就是抠门儿，我强烈反对。你看 ，listen， 一说到金牛，他就说我抠门，这我怎么可以忍呢？是不是？哎，不是，这点不是你自己也承认了吗？但是金牛抠门是抠在对于不感兴趣的人或者说不喜欢的人，他们就会比较算的比较斤斤计较，他们就会比较斤斤计较。但是我对于我喜欢的人的话，我是很愿意去花钱的，我花钱是几乎都不看的那一种，我是这一类的。
1: 那如果这样的话，我也挺抠门的呀。就比如说，我要是呃有一个不太熟的同学请我去生日，或者是有一个不太不太重要的人吗？他生日我就想着要给他送礼物，我肯定就非常心疼那些送他礼物的钱。Oh, 就我觉得给他买一百多的，我就嫌贵。那一百多确实是贵了。哦、oh, ，完蛋了！消费水平提高了，那个呵呵现在看不上一百的礼物了呵呵。没有了，之前之前是二十三十块，从初高中的时候二十三十块，我觉得差不多差不多。然后到大学五十几块到一百块，真的是不重要的，我就觉得五十几块到一百块。现在是重要的朋友，我可以为他花到两三百。我现
0: 在问很好
1: 奇，你当时送我那个礼物花了多少钱
0: ？一百多块，两百这样子。因为那个主要是那个珠子贵,贵，我珠子门票啥的，前前后后都花了很多钱。
1: 你去灵隐寺是特地帮我求的吗？对，特地求的
0: 。我跟你讲，是特地买票进去， oh. 我就拜了一下，我就出来了，你知道吗？那门票就要三十几块、啊、那不是个景
1: 区吗？你不是应该要？我以为你是。就是顺便求的，没有，不是去景区逛，顺便拜，然后再顺便帮我求个脸。没有那个庙里边就是一个
0: 另外的景区，它一整个大景区是不用钱，但是你要进去那个庙的话，你是还要买门票的，所以那个门票也是前前后后加起来会比较贵一点。即使说我的太阳精油啊，他说我激情较少， uh, 没有紧迫感，<笑>激情较少。Uh, 这个、没错，<笑>这个我觉得大家应该从播听播客也能听,听播客里边也能
1: 。<笑>哎，我我发现我们两个其实，在播客聊天的那个状态，就能够反映出对两个星座对的性格。我、啊、<笑>我,我爸跟我说说你能不能语速慢一点，就你的你说话跟机关枪似的。然后西西他那个语速就慢慢的很温柔。就
0: 是我说你不觉得他跟舒懒一样？<笑>
1: <笑>就那个画像，就是慢慢悠悠的，但是我觉得这样挺好的，就是不急不躁，非常的理理性、克制。嗯、我
0: 有时候觉得我太淡了
1: ，性格平
0: 稳，耐性好，勤劳智慧。我觉得这个嗯，非常像我哈，勤劳智慧，嗯、呃，有实干精神，嗯、小心谨慎。嗯、缺点是占有欲强，容易嫉妒。沉闷内敛，我觉得占有欲强和容易嫉妒不是我，
1: 我也觉得不是你，是吧？从之前那期播客就感觉不是你，嗯、反倒像我，<笑><笑>我占有欲，我占有欲不是很强，但是我，哎，但是我，我那个竞争的本能是刻在 DNA 里的，有点像是
0: 追求稳定、富足、平静和优雅。感觉金牛的话就是比较的踏实、稳重。然后比较的理性、嗯，比较成熟，就大概是这方面的比较多。金牛是土象星座嘛？我身边我舍友也有个处女座，她也是很，很就是很好学，很沉沉稳，嗯，有自己的
1: 目标，踏实的那一种类型。嗯挺好的，我很喜欢跟这类人交朋友，也刚好和就是补一下这样子、就是。嗯，对对对，我感觉我非常喜欢，呃，跟不同的人交朋友，特别是跟我不一样的。对对对比如说，呃，我自认为啊，狮子跟射手很配，是因为他们能够玩在一块儿，但是只是玩，只是玩，嗯、因为狮子他也很。很会，很很会玩，很闹腾，很内心也是一个火象星座嘛，对吧？所以说他们可能适合当酒肉朋友，但是呢，如果要走走内心的灵魂伴侣的 soul mate 那种，就适合找那种互补,互补的。我就很喜欢像金牛、摩羯这种比较慢的，能够让我中和一下，从那种闹腾里边变得安静，内心又很活跃的那种，我觉得挺好的。嗯你喜欢什么星座？金牛、狮子、射手和
0: 什么比较配
1: ？狮子啊，白羊也，白羊也很配。白羊哎，好像都是火象星座。<笑>白羊跟狮子，还有巨蟹，还有金牛这几个，我目前啊，我身边的朋友基本上都是这几个星座。我自己相处下来，我
0: 最喜欢的是双子座和巨蟹座。巨蟹，
1: 对。但双子是不是那种具有两面性的？你让他闹腾也行。他很
0: 聪明
1: ，他是那种活泼的聪明。金
0: 牛是那种沉稳聪明很灵。对，双子很挺灵的，确实。然后巨蟹呢，我就觉得他们，嗯，情感心思会比较细腻，然后又比较的照顾他其他人。我也挺喜欢这种类型的、嗯。然后玩的话，确实我身边的狮子座很多，他们就是比较的活泼，比较会玩。我也挺经常和他们玩的，因为我舍友就有一个是狮子座
1: 。每次 C C 说到他喜欢的星座，都会说到巨蟹，然后每次一说到这一点，我都莫名的会有点沾沾自喜。我我就就是觉得说，我之所以能能跟 C C 玩的这么好，因为我也有蹭到一部分巨蟹的光。<笑>我的上升是巨蟹嘛，他这边是说上升星座。是那种你呈现给人的第一印象，第一印象，然后是你的人格面具、你的处事方式。我觉得巨蟹它是一个，就是散发着母性光辉的一个星座。很多人说，然后为人很人很,很顾家，对，很顾家，很会照顾他人的情绪。然后这也是为什么我是早上的时候跟你说，很多巨蟹座多半做出来的 MBTI 都是 ESFJ， 执政执政官。<笑>我我就是。就是你，你在处事的时候，你会非常的小心翼翼、瞻前顾后的，很容易陷入一种优柔寡断的那种局面困境里边。然后他这边是这么说的：你的上升星座是巨蟹座，你情感丰富、温和、顾家、害羞腼腆,腆，内心充满了母性，但需要注意控制控制自己的起伏的情绪，在感情方面更勇敢一点，不要过度依赖他人。哦，然后下面有几条评论是说。巨蟹座一般都会长得有点童颜，什么小孩子类型的，脸圆圆的、肉肉的，为长胖找一个借口吧
0: 。我的上升是双子座
1: ，嗯，就是很灵的。的第
0: 一印象，对，嗯，变化多端，聪明好学，多才多艺，然后有文字语言天赋。
1: 有的，你有的，韩语、英语
0: 。然后我的月亮是天秤座，月亮就是。情绪、潜意识、灵魂深处的自我，天秤就是呃，我认为的天秤座啊，就可能是能够把一些事情、把一些水端得很平的那一种，嗯、呃，有礼貌、有外交加的风度，性情友善，容易与人相处
1: 。我的我的月亮星座是白羊，竞争是你的本能，你缺乏耐性。我行我素的，不计后果，不顾不顾他人的目光，并有着不撞南墙不死心的执拗。哎，我觉得前面挺像的，但后面有点不像我。你猜是哪一句？嗯、呃，不顾他人的目光。嗯，对<笑> I ，Yeah， quite right、uh, 我。我我就觉得这一点我很像巨蟹座。就非常的 care 别人的想法，有时候别人说这个不太好，我可能就会怀疑，说我刚刚提出来的想法，怀疑自己什么的，所以说我不会做到完全不顾他人的目光，相反，我非常的 care 他人的想法，就觉得别人的想法更重要，别人的情绪更重要。哦、
0: 那你会比较敏锐的去察觉到别人的情绪吗
1: ？嗯、因为巨蟹他其实是会这样子有这个特点，会啊，会啊，但是。我想说的是，这一点呢，其实是一个优势，也是一个劣势。因为优势是你的情感非常的丰富，你很能够共情，你的共那个同理心很强，你也能够和别人成为好朋友。但是呢，很容易让你陷入内耗。嗯。我举个例子啊，比如说你在宿舍的时候，你喊了一声，你问了一个问题，但是舍友没有回答你，你然后宿舍比较安静，你可能。巨蟹座就会想多，说他们是不是讨厌我？他们是不是在觉得我哪一点可能惹到他们了？然后你就会内心就会给自己预言很多。我之前会，但是后来之后，后来的话就就慢慢改好了就，就慢慢改好了。因为我没应就没应呗，没应的话，可能大家都戴着耳机，就你要找找一些借口去安慰自己，告诉自己。<笑> Is t nothing 就是，但是本来就是这样子的、就是你精神，你不
0: 需要说，感觉好像是找什么借口。其实本来就是这样子，事实就是这样子的。事实是这样子，但是巨蟹座就是容易想多。想多嗯，我自己感觉好像金牛的钝感力会比较强一点哦。哦，就是、可能我也感觉，激激情比较少，然后<笑>。性格比较平稳，就对于这些，我特别是对于你知道吗？我在哪方面断感力很强？就是在，我身边的一些情愫，嗯，情就是感情的情，就是那个情愫方面，嗯、我的察觉能力很弱。就比如说我身边有哪个、哪两个非常亲密的朋友，他们早就在那边眉来眼去，早就在那搞暧昧了，我都不知道，除非有人跟我讲。然后我身边的有一些人可能已经在偷偷的谈恋爱了，我也不知道，除非有人跟我讲
1: 啊。你的钝感力竟然体现在这一方面，那我这一方面其实挺厉害的。你知道我的后桌，我以前呃初中的、初高中
0: 的时候，我的后桌和我的同桌谈恋爱，我都不知道。<笑>然后，然后我还一个劲儿的，我有段时间一个劲儿的找我后桌，他是个男的，问数学问题，我一直问，一直问，我都不知道同桌。就是他女朋友，啊、哎，真的是很搞笑。你不会看
1: ，不会看颜色。<笑>就
0: 是、我这一方面，我真的是钝感特别强
1: 。哎，那我问一下，如果有一个男生，就是他可能对你有意思啊、哦？对对对，这点你的敏锐，你看不出来啊？就是看的不是很出来。就你可能需要他再表现的再明显一点，你才能 get 到那意思。不然的话，你可能真的就是当好朋友，觉得他说我们只是关系好，上、啊。这这样是吗
0: ？我初中的时候，我的舍友就说：“哎，谁谁谁，其实嗯，很经常看你什么什么的，我都不知道。”就别人都知道说他一直盯着我，就是时不时的就瞟过来，时不时瞟过来，我完全不知道，很钝，嗯，很钝，特别钝。小说多
1: 看一点，学学我。高中的时候多看，读<笑>高中的时候多看一点小说哈。<笑>你看什么穆斯林的葬葬礼啊？我搞不懂。<笑>哎，<笑>说到
0: 这个谈恋爱的这个哦，就是我们谈恋爱的时候，不是也会经常，就是说，如果说有暗恋的人啊什么的，我们会经常去搜对方的星座。
1: 问星座这个东西已经成为了一句日常打招呼的。哎，你什么星座？嗯嗯。你要是我讨厌的星座，嘿。不好意思、哎，咱们缘分就到此。
0: <笑>对这，这个就有点怎么说呢？两面性吧。就是如果说你要是说了一个我不喜欢的星座，那我可能就，嗯，还没有。深度的去了解你、认识你，我可能就对你有点
1: 那种敬而远之的感觉。最近微博不是很很很,很多瓜吗？然后他们网上网友就在说要远离什么姓张的水瓶男，<笑><笑><笑>是吧？是你就看到那个？对，还有很多什么什么什么做狗都不谈的那一
0: 种有很多。对对
1: 对，我觉得这种就是给某一个星座贴标签，然后嗯，就是有点黑化，有点像地狱黑的那种。那个、思。对，就像什么金牛座,星座黑抠门。金牛座还有一个就是比较容易被黑的，好像是什么慢热，对吧
0: ？呃，也不是
1: 被黑吧，就属于他们的一个特点，慢热，所以导致在谈恋爱的时候、嗯、就会需要对方非常的主动。就金牛可能是不是一个被动的星座呀？哎
0: ，好像哦， oh, 你之前跟
1: 我，你之前跟我说过，除非他长得很帅，你会主动，但是多半都是被动的，对不对？可是我也是被动的呀，我要主动的话。也不至于单到现在呀。像射手座会经常会被说渣
0: ，不是巨蟹座才是渣男吗？哎、嗯，咱们现在说的这些都是刻板印象啊
1: ，刻板印象、啊，不针对任何人啊。对，对嗯，不要不要对号入座、啊。我金牛座
0: 是绝对反对说有人说我们抠门的哈。
1: <笑>我射手座反对有人说我们渣的啊。哈<笑>哈<笑>，哈、就、哈、是啊。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈
0: 。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。啊，没事，给你低调。金牛座
1: ，金牛座被黑的可惨了。就是星座，一旦某一些人他们的某一些星座他们的共性实在是太多了，太明显了的话，那么真的就会成为这个星座的刻板印象，对标签。标签嗯、那那像那像射手的话，他不是体现了生命意志嘛？就你脑子里边可能非常的装 r 就你想的东西都非常的异想天开的那种。我之前有在微博上发过一句话，我说我的想法已经爬到了世界各地，但是身体或者是行动上却还是在做着一些循规蹈矩的东西。嗯，我我是一个非常想打破规矩的射手座，但是呢，我的内心我内心又又有点巨蟹，嗯、就又有点巨蟹，对我、嗯、又告诉我说我必须不能待在这儿，嗯。大家在这儿做我该做的事情，为了学分，为了绩点，去做那些我不喜欢做的事情。没错，我觉得人好矛盾啊。所以说，可能可能这就是上升跟太阳存在的意义吧。让你对于你自己的矛盾性找到一个合适的解释、啊。解释对星座就是一个解释对，就是一个主打的就是解释和认同。我觉得你不是那个金牛座，不是形容你非常的沉稳吗、嗯？但是你真的还同时具有双子座的灵，非常的跳脱，偶尔跳脱。
0: 就是现在不是有很多的微信公众号，比如说淘白白、嗯、白桃
1: 星座、淘白白、白桃星座
0: ，每天不是每周的周周日晚上，可能八九点的时候就会发，嗯、就是当你嗯在躺在床上在刷手机的时候，他就会给你发
1: 下周一周的总结，下一周的总结
0: 。你这种东西你会看吗？
1: 我会，但是我不会特意点进去去看。哦，就
0: 是刷，到了就看是吗
1: ？就是、刷到了我就看。我是你觉得准吗
0: ？怎么说呢？就是我在上学的时候，我会经常看、嗯，但是呢，我一旦放假了之后，我就一般都没看了、嗯，因为放假都没有和别人接触嘛
1: 。对啊，都没有和人交往，没听过的。都差不多，不会发生什么意外，也不会有什么人际冲突。对，哎，我想问一下你啊，比如说你一周过完之后，你会回看当时陶爸爸给你的预测吗？对，有时候有
0: 时候我真的会回看，以前是会看先看，嗯，我只会回看，嗯，我觉得不是特别的准，其
1: 实，但是好像他有时候预测一些身体上的会比较准，健康方面。嗯，觉得好了时候才会信，不好的就算了，就不管他了。哎，而且陶白白他也是金牛座
0: ，他<笑>在微博上还经常直播。他，我觉得这个东西真好赚钱啊，还会去和什么联名，有的、啊、是吧？有和什么联名？就做到做到了一定知名度，对，然后还会去线下去参加什么活动也有。就陶白白他很搞笑啊。他每次的有时候录的视频就是打扰讨厌啊，<笑>就是
1: 这<样>。<笑>而且我之前下过测测，是因为在一节课上，然后我们班同学安利给我了。我看他在那边看运势，他真的是每天都会看，甚至嗯都会看月运势、年运势，会开就是花钱去看的那种运势报告。他当时安利我了之后，我就下回来了。呃，不是下我就下载了。我之前听过一个效应，就是心理学效应，叫巴纳姆效应，是这样子的。他说巴纳姆效应是，就星座预测就是一场心理战，他利用了人们都喜欢听好话的一种心理，将非常笼统啊，好很模糊的一。一套的概念都套进每一个星座，然后每个人都觉得哦，这个、好像我，嗯、哦，那个好像我。但当然不排除它肯定是有针对大数据大家进行统计的。
0: 刚开始星座大学进去的时候，大家除了说问你，嗯，你是哪人呢？然后就会问你星座，因为这种星座这种东西是最能够最快能够和你拉近距离的嘛。对，呃、uh, ，similarity attraction theory。就是说，你对于一个陌生的人的话，你要去发掘一些相似性，似你要去找你们两个的相似点、嗯，然后才会去消除一些陌生造成的一些恐惧，这样子。嗯，所以说，我们除了说问你是哪人，我们就会问你是什么星座的
1: 、嗯，然后这样子的话，多多少少还可以聊那么一两句。嗯，你刚刚说到这个水晶嘛，我就想到了塔罗占卜。嗯，也有很多人在做微商的塔罗占卜、嗯，有微信微信上占卜就给你发很多很多语音，然后呢你选牌
0: ，嗯，哎，那种语音的话，你之前有做过吗？塔罗
1: ，你有花钱吗？有
0: ，有
1: ，我第一次也是唯一一次花钱去占卜，就是呃，在高考那会儿，高考结束了，分数不理想，在想要不要复读。对，就就就问这个问题，我到底要不要复读？我非常的迷茫和困惑，我就选择了去占卜，花了五十块钱，最后占卜出来的结果，他叫我去复读
0: 。那他就只给你一个这个结论吗
1: ？对，花了我五十块钱。那
0: 其他的都没说，他什么,他什么其他的啥都没说
1: ，就跟你讲去复读没了。我我说他说这个道我倒我倒没什么印象了。对他问我，他问我是我要选择什么方面的占卜？我跟他说，我跟他说学业。嗯，他说好了，那然后他就问我最近的困惑是什么？然后跟他说了，说了之后他就你给我一一阵倒腾，具体说了什么我也忘了。他就建议我去复读，但最后我没听他建，我没听他建议，损失了五十块钱，我当时心疼的呀。哎呀，其实我当时在问他那个问题的时候，我觉得我内心已经有了倾向性了，我我天平已经。倾斜了，只能说我当时选择复读是哦，不敢选择复读是因为我怕，我不敢承担那个失败的结果，所以我当时内心已经选择了，哎、呃，反正就去读大学吧。所以我当我在问的时候，就跟抛硬币一样，当你抛出的那一刹那，我觉得你心里就已经有了答案。嗯嗯，我觉得占卜可能只是帮你确定了你心里的这个答案。更加帮你确定，比如说，当占卜结果或者是硬币抛出来的那一刹那，结果出来的那一刹那，你发现你内心会有犹豫。那如果你犹豫了的话，那就是另外一个选项
0: 。还有一部分原因就是，有可能你遇到了一个比较迷茫的时期。我前一段时间，我前两天才刚刚在 B 站上面做了一个占卜，我跟你讲，真的很准。<笑>
1: Really？ 你你把那视频推给我。对，我真的很我，我
0: 一直忘记。我跟你讲，真的很准。我是回看
1: 才发现很准，还
0: 是？不是，我是去 check 了其他的另外两个选项。他给了我三张牌，让我抽一张嘛。嗯、然后我听完了之后，我强烈的共感，强烈的共情。然后我去听了其他两个选项，就真的不是在说我。嗯，我这边我还把它写到了我的日记里面来呢，你知道吗？哇、wow, ，因为这这个是真的很准。他说我知道什么可控，什么不可控。他就说了一个这个，然后他说，嗯嗯，最近可能有人来约我，我可能觉得社交，我可能以前觉得社交只是花钱消耗能量，我就是这么想的。我也有跟你讲过、嗯、是不是？有。然后但是，但你确实赴约了一个。但如今我更懂得怎么去做自己。让自己和别人同时感到舒服。是啊，我今天就刚好就去了别人生日，请我去吃了一顿。我今天刚刚赴约了
1: ，他是有能量了。
0: 对他说的真的很准，就说别人有可能会来约我。而且这些塔罗呢，它有个特点是什么？它就是一整套程序下来，在 B 站上面的，嗯，给你三张牌或者说五张牌。让你去选一张，或者是说给你几个水晶，让你选一个，嗯，嗯，和你灵性最相通的，或者是说你第一眼看上去和你感应最强的那一种。然后你选了那个呢，他会给你抽很多张牌，就是相当于是牌组那样子的嘛。然后那个占卜师呢，嗯、就会靠着那个牌组加一点自己的理解，然后帮你去解答这样子。嗯
1: 嗯。我之前点开那个视频，就是还是在同居的时候，你也是给我推荐了占卜这个视频，在 B 站上去占卜互动视频嘛、嗯。然后我发现那些 UP 主就会前前奏就会有一些熏香的动作，哦、对,对对对，对对就很很灵了，然后就觉得<笑>对对对，就觉得事在进行中。呃、哦，神圣的、嗯、对对对，心
0: 灵洗涤
1: 。<笑>对，你刚,刚说到那个很准的，其实我在 B 站上也沾沾到了一个特别特别准的，就是当时我整个人就是沸腾了，也惊了，因为那一段时间我对一个男生还蛮有好感的、嗯，然后我就去占卜，因为你知道去占卜原因一般都是无非你内心迷茫，无非就是你谈恋爱你想要找一个什么答案。那个 B 站上它推荐页面就出现什么呃四月运势啊，二零二三年上面。年运势啊，或者是你未来老公会长什么样子呀？然后呢，你未来男朋友啊，就会有各种各样的占卜。就我觉得这种就是真的是娱乐嘛。但你听了就是浪费时间。但是如果你听到很准的，会觉得哇哦不可思议！我当时听到了一个，就当时嗯、呃、有好感的那个男生，那个 UP 主描述的每一个条件都跟他非常的相似，我当时就特别特别兴奋。然后我就立刻把这个视频截图，把每一句话截图发给 C C， 太准了！我当时就一想，就脑子里边浮想联翩，已经歪歪转了，<笑><笑>就已经感觉哦完蛋了，我要陷入爱河了，我我完了！哎，但是一般
0: 占卜我都不会去占卜这种恋情吧，因为我觉得我可能没有你
1: 想象力这么丰富，我歪不出来。对啊，我觉得这就是你看你的钝感力在这儿。我我对于这种感情，其实我是很能够敏感的捕捕捉到男生对我有意思，或是哪哪一对情侣有意思的。
0: 哎、呃，还有就我有种是什么能捕捉到的。嗯、呃，你心里想的这个他对你现在是什么看法呢？这种、哦、就是你带着你心中带着一个人，然后去点开那个视频，去选一张牌，然后他告诉你说、嗯、你和他之间现在可能是什么关系，怎么怎么样的？还有这种类型的。但是呢，这种我一般也不会去看，嗯、因为我心里面也没有那个他，<笑>我一般不会去占卜这种
1: 视频，<笑>我一般都是占卜事业。我好像已经很久很久没有去占卜，自从放寒假到现在已经有半年过去了嘛，哦、我,前我也就没点开占卜的 B 站这个。不是有
0: 时候晚上呢，我会边听占卜边刷手机，就耳朵里面听着，嗯、然后手机里面再搞点什么其他的 shopping 啊什么的。
1: 我今天晚上去占一个，就占你说的那个。好，可以可以，我把它发给你，看,看一下准不准。反正、嗯、你可以去占
0: 占占看，如果准的话，咱们就把它放在小脑子里了。好
1: <笑><笑><笑>，可以可以可以可以，到时候看一下。让大家品鉴一,一下。<笑>那些占卜师，占卜师，你觉得他们是怎么学的呢？因为他们肯定是学来的嘛。对，每套牌学来的都不一样。嗯。对，但是你看啊、哦，牌肯定是有它一个大致的意向。对对对，是有。就是你有些牌是会出现一些天使或者是一些恶魔，什么手持什么鬼的那种非常玄学的一些、嗯、那些都是
0: 有意向在的，但是只是我们对有意向在。就
1: 是嗯，然后呢，那些占卜师就说的非常的灵。对，就是语言的艺术嘛。<笑>对，我就觉得可能，嗯，我们要专业能力再强一点，嘴巴再巧一点，我们可以把这个当成副业。对，真的
0: 。我那个，<笑>我那个，那个，那个艺考老师，他就有当占卜师。你看，咱们这个就是这样子啊，我们又会说话，声音又好听。哦、oh, ，我不是说我自己声音好听，就是我那个你声音好听的，我那个老师<笑>他就是男低音啊，然后又那么会说话，嗯、你看说的这一套一套一套的，岂不是把顾客钱就夸夸往自己口袋里揣了？就是
1: 钱都是说来的，就这种语言的艺术嘛，像塔罗牌，嗯、然后算命也是。我其实蛮想尝试一下线下占卜的，就是塔罗。哦，我们之前去南京的时候就有看到有，对，有看到很多小店现在那种摊子，越来越多了，嗯，啊、哦，越来越多了，我以为越来越少了，大家都转成赛博占占卜了
0: ，赛对呀、啊，赛博占卜也越来越多了，但是其实对于这种东西，我还是
1: 不不想花钱的，对我也是，就是不至于到我花钱的地步，一次就要。小小百块，那算,算了。那他还
0: 分价位
1: 呢，是不是？对啊，你可能多给价位更高、更准一点。
0: 对，可能就多
1: 给点钱，到时候给你多说点好话。<笑>对，我觉得这跟算命好像啊，算命是不是更贵？我也没算过，我其实我爸妈小时候给我算过，就是哎，就很正常的嘛。呃，我们这儿是有这么一个习俗啊，就是孩子出生的时候都会去算一卦，看什么这孩子五行缺什么。我不知道你们那边是怎么样的。
0: 然后给或者是我不知道大
1: 家听众是怎么样的，反正就是家长会喜欢去算命，对对对算孩子五行缺什么，然后用名字、一些姓氏，或者是用名字的一些偏旁去补他缺了什么五行
0: 、嗯嗯嗯。你是缺，我奶奶也给我算过命，她说我什么都不缺，难怪我说呢，你名字呃没没什么，偏旁都没有，<笑>没什么那个。算命师还说我长大以后呢是做男人的工作。男人干的活我就说这个东西有点笼统啊。你说男人干的到底是当老总、CEO、还是去搬砖呢？<笑>我有个同学、嗯，他妈花钱就去找香港的那种算命师，给他们孩子三个孩子取名字。他而且那个算命的取名字呢，他是按一个字一个字来算钱的，一个字几万块钱。我听到我都非常的疑惑和震惊。我觉得自己父母给孩子赋予一些名字上面的意义，其实就是就挺好的。呀。为什么要找一个何立八，打不着算命师去给你的孩子来命名，就有
1: 点搞不懂。嗯、但是他们就确实很信这个这种东西。我我非常能理解家长信这些东西。我觉得算命这个东西吧，就玄学嘛，其实好像不止。中国有，韩国那边也挺盛行的，是吗？我看的韩剧，什么《请回答一九八八》，包括《黑暗荣耀》里边，都有什么神学占卜的这种剧情出现，《一九八八》里边成德善。也是他妈去给他算了一卦，说这个名字不好，运气不好，所以就改名了。然后《黑暗荣耀》里边也是一样，就出现这种大量的算命元素。我觉得就是家长会去算命嘛，然后算出啊、嗯、孩子可能这个名字不好，会给他生命里边带来一些不好的东西，或走下坡路之类的。然后算一卦就觉得改一个名字，哪一个字比较好，哪一个名字更好，能够改命的，就家长就相信这种改命这种说法。我有一个姐姐。他也是，我叫了他二十几年的那个名字，突然在二十几岁的时候，我有一个亲戚就给他改名了，也是去算命说这个名字不好，然后换了一个，叫了二十几年就说改就改，就
0: 改就很难哦。就在户口本上改名字，对、嗯、我那个同学也是到了初中的时候才改的名字。我说我之前问他说你为什么要改名字，嗯、他就说之前那个名字啊是他妈，嗯，随便。就为了说赶紧把那个户口本上面填一个名字，就随便给他取了一个名字，然后他到了初中之后活了这么久，但是这名字活到了初中，然后他才又改了个新的名字。<笑>我就说你何必呢？那你刚开始出生的时候你就好好的取呀、啊，为什么要随便丢一个名字就把他上了户口
1: 了呢？哎呀，家长嘛，就是家长犯下的那些<笑><音>。那你这样说的话，名字其实也是，也是有有一点点寓意。很多人的取名不仅有家长的寓意吧，很多人取名字也都是，比如说像我嘛，取名字都是包含着一点点玄学成分在里边的，<音>算命算来的。包括我哥的名字也是缺，他缺火。所以他名字里边有很多活字偏旁，就我们说名字都基本上都带着你，你就家长对你的期许什么的，但是难免难逃这种神神学玄学因素
0: 。但是我的名字里面就没有，我你不是算
1: 过了吗？说你不缺呀、啊？哦，<笑>对吧？你要缺，你肯定也给你补上啊。啊、哎
0: 。真的吗？那我就不知道。但是其实没有，我现在我弟。他就都没有去算过命。其实我们家对于，不是说我们家吧，就我爸爸妈妈对于这个玄学什么的，呃，也都不怎么信。然后他们也不怎么看黄历的、嗯。但是我奶奶那一辈的就会比较看、嗯，就比如说搬迁啊、结婚啊，可能就会看一下黄历、嗯，选个良辰吉
1: 日这样子。你们会有吗？哎，我奶奶会，但我确实我爸妈也不太会。我感觉我爸妈属于那种该算的算。不该算的不去乱算，
0: 我爸妈都不算，都不算。是
1: 这样子，就比如说像，呃，我我我哥跟我出生的时候会去算一下，跟我爸妈聊天的时候，我说，哎，小时候给我算命的那那那那个师傅还在吗？想再去找找他算一下。然后我爸妈就斥责我，他们说，没事的时候别乱算， oh. <笑>算这七呀八的，就是觉得说不要。经常去碰这些，因为确实假，也有可能是假的，但是经常算也不好，嗯
0: ，就给自己就是他们一
1: 些那种烦恼，嗯、添堵有、嗯、对，嗯、很很有可能会添堵,堵，因为你算出来之后，你会紧张，你会变得很谨慎。嗯嗯如果说说好话的话，你会不会就好吃懒做了？如果说说说说的不好，你接下来日子你可能都忐忑不安。哎，好像那好像算命其实确实也不太好。比如说我我去算一卦，那个人告诉我说，嗯，你可能会在二十几岁的时候走大运发大财遇贵人，我可能就躺平了呢。
0: 嗯、呃，这也不好
1: 。我就等着那个时机出现，然后呢？然后他果说你
0: ，嗯、呃，可能在
1: 几几几岁的时候会遭遇横祸
0: ，那你又小心谨慎的，是不是
1: ？对我，我就觉得我爸妈的用意可能就在这儿，听听算，可能就真的只是一个心理寄寄托而已。你也别把你的人生寄托在这儿上面。
0: School bell rings, walk me home. Sidewalk
1: chalk covered in snow. Lost my gloves, you give me one. Wanna hang out, yeah, sounds like fun. Video games, you pass me a note. Sleeping in tents, it's nice to have a friend. It's nice to have a friend. 你有去什么寺庙吗？寺庙的经历吗？求神拜佛的，除了各种说的这个灵隐
0: 、啊、寺<笑>、哎，你知道吗？我小时候很搞笑，因为我奶奶她是嗯会拜当地的寺庙，就是祖先庙，嗯，我们自己的祖先。然后有时候会去拜佛，也会拜拜关公啊什么的、嗯。然后我外婆呢，她是信基督教的。啊、uh. ，就我奶奶这边和我外婆那边是，呃，也不是说有什么矛盾什么的，就是两个地方不一样。然后我小时候，我有时候会和我外婆去做礼拜，嗯、他就把我带到教堂去了嘛，然后他自己就去教堂里面唱歌念经了。那一群小孩子就会被带到一个，相当于是有点像游乐场小小的游乐场一样的一个房间里边。让我们看看书啊什么的，然后就很奇怪，你知道吗？我小时候就是因为我小那时候好像是小学吧，还是幼儿园的时候，我印象也不是很深，我就模模糊,糊糊的感觉，就是有几个人就有点像传教士的那种，可能也是基督教里面的人工作人员，然后呢，他就让我们念一些什么，就是说，就是像是呃，我志愿加入中国共产党的那种。就是有点、哎、有点那种入教的意思了，你知道吗？入、哎哎哎哎嗯、基督教的意思了。
1: 哎哎哎哎你看这话，这话到时候要剪掉哦。你你这说加加入说什么中国共产党人说成说,说,说成了入教，在这边先表明一下
0: 立场啊。就是咱们国家呢是不提倡不提倡信仰宗教的，对我们还是坚持不提倡不反对坚持的唯物啊。那个中国共产党、嗯、真实的物主义者中国共产党才是我们的信仰。但<笑>小时候我就是迷迷糊糊的，就感
1: 觉好像我被拉进了那个教里边那个传销组织是吧？<笑>我从小到大，因为我是在闽南地区，哦、从小到大真的不少出入各种寺庙、嗯、各种的祭祀的地方。闽南那边特别。包括我们在特别盛行，包括我们在节假日的时候，嗯、什么春节都会敬天公。这个敬天公是我们应该是我们闽南这一代才会有的一种说法，就是嗯烧烧那个叫什么金，就烧纸<笑>那个叫什么，就是你每次都要新年过节的时候都要叠那个红色的。我不知道其他省的小朋友们，我都不知道省的朋友们有没有。就是我们那边闽南这一块是会叠一些金金元宝，或者是一些，嗯，那种叫什么我也不知道金金纸，然后扔进火炉里边去烧，烧完之后呢，还要再跪拜烧香，然后再拿那个什么圣杯，对我们叫圣杯，就是摔在地上，什么有有一种说法是什么一正一反表示不好不要，然后如果是两面都一样的话。开口向上就是笑呗，就是哎，那其实我也不太明白这个这个说法。哎呀，我感觉这种习俗吧，可能渐渐就在我们这一代消消失,消失。嗯，呃、我妈还会还会一点，但是他们他们也没教我，我也不想学。嗯，就是感觉挺有意思的，一到逢年过节的时候就有这么一个仪式感。我我没有觉得说这是一件。很好的事情，或者是不好的事情，我内心是把它当成了一种习俗。我们那一边因为你知道泉州是一个宗教融汇的一个城市，是的，是的,是的各种基督教、道教、伊斯兰教，还有伊斯兰教都有佛教，佛教对非常多，所以说信仰也蛮自由的。我当时去就觉得有。很灵很神的。有一次是我在考中传考中传复试的时候，那时候初试过了，考复试的时候我去拜了一拜，拜了一拜，拜关公。我也不知道为什么我要拜关帝爷，关帝爷不是反正搞金钱的嘛？<笑>对啊，所以说，我也不知道为什么我要去拜他，因为当时我确实都不知道，我只是觉得说、啊、这个地方香火旺，然后离我当时住的地方比较近，我就去了，蛮拜了嘛。<笑>嗯,嗯，然后拜完之后，我就许愿说。<笑>如果让我进了复试，信女愿意一个月吃素，然后就真的过了。当时我们老师就说：“你都对关帝爷许下这样的誓言了，你就必须得做到，说到做到，不然的话以后会不灵的。”我当时就可信可信了。然后当时真的就一个月吃素。三试的时候我也同样去求了，然后没过。我当时还去抽了个签，就花钱抽了个签，是你这样摇摇摇摇摇,摇会掉出一根签来的、嗯，然后你去拿到那边花钱去解那个签。拿到了一张纸条，那个纸条，那个师傅帮我解的是，解了六个字，叫“秋天自有佳音”。我当时听到这个的时候，我就觉得，哇，我要中了，我要考上了。也不是说就让我放松期待，而是让我觉得接下来这几个月非常的有冲劲儿，有期待感。虽然最后没考上中传嘛，但是来到这儿，是不是也是一种佳音呢？我是现在在回看当时的。一个结果，不然的话，其实按我那个成绩也进不来呀、啊。不是说有一句话叫什么“尽人事，听天命”，就是说，你说我们为什么要去、嗯、去信
0: 一些这种神呢、啊？就是根本就不存在，只是存在于我们的这种自我想象、自想象而创造出来的一种虚幻的东西，在做这些事情，尽了自己的人事，但是呢，又、嗯、感觉好像。嗯，没有看到结果什么的，就会把我们的希望寄托在一个比较虚幻、自己想象出来的人的身上。哎，想到这边，我还、嗯、我还想到一个，就是我们去拜拜嘛，嗯、有时候呢，那些神我们也不知道是谁、嗯，也不知道是谁。对，但是你知道吗？<笑>还有一个非常聪明的做法，就是不是一般说，比如说，嗯，你知道这个神是专专门管财的，那你就在财财运方面多说一点嘛。有些是孔庙的、嗯、那那种，那你肯定要拜学习的。嗯嗯、那我不知道，我突然间撞见了一个什么神，那我不知道他还管什么，那我就全方位的都说一下。每个都说一遍，<笑>
1: 没错。哎哎，我想到了，我想，我想到了，就是我之前寒假的时候跟家人去了浙江舟山市，去那个普陀山拜拜。普、嗯、陀山这个应该是一个非常有名的一个地方，那个是一个五 A 级旅游景区。特别美，然后很多很多个寺庙，人啊真的是很多。我之前去到那儿的时候，<笑>我就刷抖音，<笑>刷到灵隐寺的抖音，就是很多人就是被挤着，你知道吗？就是进去从。从进门到出门，始终保持着双手合十的一个状态，嗯，就一直放在胸前，一路被人潮推着走出去，<笑>就菩萨也不知道是谁，<笑>然后就一路磕头<笑>没磕下去，直接被人潮推着，<笑>哎哎，保佑我，保佑我，<笑>就直接出门去了，就大家你们在那个传送带那边，然后大家站着。<笑>对对对，就那，就就在那转转，也不知道该拜谁，就四周都转，就每一个都拜一拜，每一个都求一求，嗯，然后也没停下，就推着你往前走。对，然后我之前听到一个说法拜拜、啊、<笑>主要是拜的人太多了，而且我在拜的时候，我父母就跟我说，啊、呃，也不是父母吧，我记得我是在关帝庙求的时候，嗯、就求那个什么中传能不能过复试、中试的时候，有个人他就跟我说，你必须要说一下你的名字、家家庭地址。嗯嗯，还有你家人的姓名，就说的越具越具体越好，这样的话神明才会更精准的定位。嗯嗯嗯、<笑>每每一尊佛，每一个菩萨都非常的虔诚的去塞钱、嗯。就我妈还准备了那种三百块钱，三百块都是一张一张、一块一块的去，啊、就三百块钱，然后都把它去银行里边转成那种一块一块的，非常新，就那种一块一块就用来干什么，你知道吗？
0: 塞到那个用来塞功德箱。嗯嗯嗯。嗯
1: 对，用来塞功德箱，然后每一间寺庙都会塞那么几张，然后每一间菩萨，每一个菩萨下面都会塞那么几张。然后我爸有时候会认识几个菩萨，我是完全不认识了。我爸认识几个，可能老一辈认识认识所有吧，我也不知道。我爸就特地告诉我说，这个是求什么的，这个是求什么的，然后让我在一些求学业方面、求事业方面、求财运方面，必须让我多拜一拜。嗯、<笑>当时那一段时间，我们还去了一个，也是台台什么台州。台州，台州,州市，对，台州去国庆，国庆赛国庆四，我有点忘了。嗯，我会发现有很多人就是围绕着那个那个炉吧，还是那个鼎，就一直在转圈，然后就摸着那个炉，就一直在转，好像就是摸了就是会有一点点，嗯，<笑>仙气或是神明来照照福那个照福的那种感觉。我觉得还挺挺好玩的。还有人会丢硬币。我一直抱着的态度就是，真的是信则有，不信则无，就只能当做是一种，是一种什么那种寄托吧。因为确实我们我们其实是不信教的，但是你说要是能够乞讨，乞讨到一份美好的祝福，我觉得还是人人都愿意去尝试的。毕竟在这个比较现实的纷繁复杂的社会里面，对你要来点超脱世界的东西，给你一个精神支柱。是的，谁不希望去找一份寄托呢？心灵的寄托所。其实我是比较少去
0: 那些拜拜场场所的，我去了呢，嗯、我就会拜。那拜完，其实，在日常生活中，我也没想起他来。有一些信教徒，他们是真的很信，像我外婆，嗯、她就是信基督教的嘛。睡觉之前也都会祷告，吃完饭也都会祷告，平常也会读读圣经什么的。他、嗯、就特别的，嗯，就是生活当中会时常的想起来，这种就是一个前进的动力、嗯，一个信仰。但是我的话就不会这样子
1: ，我也是感觉老一辈吧，信仰的痕迹会比较重一点。对对对到我们父母这一辈会比较稍微没那么。刻板那么的<笑>有点走火入魔的那意思不会了，然后我们这一辈，我我我们早上时候也探讨了这个问题嘛，就是你说宗教会不会消失呢？我觉得星座跟占卜塔罗这种东西是年轻人更爱去去看的一些东西，像算命或者是宗教信仰之类的，这种都是比较偏向于老年人，反正都是玄学嘛。像我们这一辈，我们对于那种习俗，什么拜佛、礼佛的习俗，肯定是没怎么没怎么接触了，也不太会了。你说会消失吗
0: ？我觉得不会消失。不管是宗教，还是塔罗，还是星座，它就是一个信仰嘛。我觉得信仰这种东西肯定是不会消失的呀。有一些人信教，走火入魔的也有，往一些那种小小的。小组织的那种七七八八的宗教里面，同人大几十万的也都有。信教这种东西是真的影响力特别的大的。像宗教，我们现在还有的三大宗教，嗯、其实我觉得他们并不是没有用。就虽然说我们现在倡导唯物主义的什么马克思价值观这一类的东西，嗯嗯，他们这种东西，但是其实宗教确实是有他们自己的影响力。欧洲那边信仰的基督教。他们罗马教皇、教会，他们的权力是特别的大，能够与贵族做抗争的。像佛教，嗯，他们后来发明了一个叫做“凡这个词，这个字就是上面一个“灵，上面一个平凡的“凡。然后他们也会，嗯，比如说禅禅修，进而发展出的冥想，就是对自己身体的体察。嗯嗯其实这个对于我们人体的精神也是有好处的、嗯。处事的方法、啊，像佛教、基督教宣扬的一些处事的方法，其实真的能够用在我们日常的生活当中了。这些东西还是可以学的，但是说我们，嗯，的信仰、嗯、我们的价值观，还是得坚定的唯物主义一点，就是国家给我们的这一套价值观。对于国家对待各宗教一律同等、嗯、一视同仁，不以
1: 行政力量去发展或者说禁止某个宗教。想说的就这么多。然后呢，还是那句话，咱不提倡、不鼓励，但也不反对，尊重习俗。希望大家能够把更多的力量放在自己重心，不要去依靠一些玄学的东西吧
0: 。信别人还不如信自己
1: 。嗯，偶尔当娱乐还行，我觉得这个娱乐还是挺好玩的，挺好玩的。我还真觉得这是一个心理学，改天得去研究一下这这门这门玄学，到底是为什么大家会这么的热热衷于去追捧去玩什么塔罗、星座、合盘之类的。嗯，好，那我们下期见，拜拜。